0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. El seminario este está, está hecho para que además de tu eh, hablar de las técnicas de, de construcción del negocio, las técnicas del negocio, puedas referir tu trayectoria en el negocio. La trayectoria eh, mía en el negocio, sin, sin la parte antes del negocio, no, no, no se podía entender. Completa. Eh, yo soy loco por el negocio. Loco, 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 loco. Lo mío es el negocio. Mi vida, eh, este, ha sido distinta desde comercial negocio hasta, eh, este, a lo que fue antes el negocio desde el primer día. Exactamente desde el primer día. Porque él necesitaba Físicamente, mentalmente, espiritualmente necesitaba el medio ambiente del negocio. Yo no sé si tú estás en un momento, si tú te has dado cuenta lo que es el negocio, y qué significa, qué entraña para tu vida, pero yo me di cuenta desde el inicio, desde, desde exactamente el primer día que entré. ¿no? Y no me puedo imaginar la vida sin, sin el negocio. En, hay momentos en que yo estoy soñando. Estoy soñando y el sueño, al, al verme que, que estoy, si por ejemplo, me estoy viendo y me veo que están unas ropas que, una ropa, eh, que características de las que yo vestía antes y entonces quiere decir que estoy soñando con mi vida de antes se transforma en pesadilla. No porque antes viva mal, antes viva muy bien, pero el peor enemigo de estar mejor es estar bien. Antes me iba muy bien, yo siento que nunca he trabajado, nunca hubiera trabajado, porque lo que he hecho, lo he hecho con amor, con pasión, y no se vuelve trabajo. ¿no? Este, El negocio me ha permitido estar en muchas partes, eh, antes el negocio bajaba muchísimo, pero es excepcional, es extraordinario el medio ambiente del negocio. El, Yo vengo de una familia del interior del país, ¿verdad?, eh, soy el quinto de siete hermanos. Mi mamá dice que ella podía tener veinte como los otros, pero no uno más como yo. ¿No? Dice uno, uno como tú no lo aguanto. Ya decía que cuando estaba embarazada de mí, jamás pudo acostarse. ¿No? Y mientras yo estuve pequeño, y estuve adolescente, y adulto joven, y adulto, nunca me vio pararme. Siempre fue como estaba ahorita allá atrás, ahora allá atrás, dando vuelta, dando vuelta. Pero de niño era muy 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 activo. De esa, de esa, de esa actividad que si hubiese nacido en estos tiempos, tuviese que ir al psiquiatra, psicólogo, no sé qué. Menos mal que fue en aquel entonces y no me llevaron a nada de eso. Entonces, muy activo. Yo recuerdo que pequeñito, cuando estaba eh, en primer grado, en, en, mi, en mis inicios no había todos los grados que se estudia ahora antes de primero. Allá uno entraba primero de una vez. Entonces, eh. Me llevaban para el colegio, yo vivía en una, en, un, en una ciudad de costa y cuando la maestra veía para otro lado los, los útiles escolares, los lanzaba por la ventana, sí, cuando ella se volvía, volvía a, a, a voltear, me escapaba ¿no? y me iba para la playa que estaba bien lejos, para unos rompeolas a correr, a tirarle piedra a los cangrejos. Y cuando se hacía la hora de que veía niños que estaban saliendo de la escuela, de cualquier colegio o liceo, corría para mi colegio, que quedaba bien lejos, para que mis hermanos mayores me pasaran buscando, me agarraran la mano y me llevaran para la casa. ¿No? Pero era mucha, pero mucha actividad mucha, 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 mucha. Recuerdo que para dormir en mi casa había un, un un ritual, yo le digo ritual, había una cosa que era que, había una cosa que se llamaba victaporub. Entonces yo se lo ponía en la nariz o en la frente o acá. Y yo me lo ponía en los ojos. Para poder cerrarlo y quedarme dormido. De verdad que era una energía extraordinaria. Gracias que empecé a hacer artes marciales. descubrir el deporte y descubrir los libros. Eso fue como, como lo que necesitaba. Los libros, desde pequeñito, leer. Yo pensé primero lo leía por travieso. Porque mi papá. En, había algo en, algo que es como un closet, ya le decimos escaparate, él allí tenía las partidas de nacimiento, las cédulas, qué sé yo, las, los, los, eh, las cosas eh, los documentos, y también tenía libros. Yo pensaba que eso era algo secreto, porque lo tenía ahí encerrado. bien cerrado con llave, y la llave estaba en la parte de arriba escondida. Yo la agarraba cuando yo no estaba, abría. ¿Qué será esto? Lo metí en una bolsa plástica, y mi casa era muy grande, era como una hacienda, y me iba para atrás a leer lo que estaba prohibido que leyeran. ¿no? no era estaba prohibido, sino que eran unos libros de él. Pero era, era fascinante meterse en lectura, la revolución de la inteligencia, saber para actuar, el pueblo y la cultura, no sé qué y eso. Y fue un amor por los libros y empecé a leer, 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 leer mucho, leer, leer. Llegaba un momento en que hacía deportes y eventualmente me sacaban a, a algo que se llamaba concentración, que era eh, competidor nacional y no iba a clases, pero siempre salía bien a clase porque me gustaba leer muchísimo. Entonces, muy enérgico, estudio, muy enérgico, estudio, muy enérgico estudio. Presento, mi papá se enferma, y él dice que lo que le dieron para cuando se jubiló, era lo iba a utilizar para que sus hijos estudiaran. Y yo era el quinto, le dije esto no ¿Cómo salgo de acá, cómo me voy de esto, de este pueblo. Los libros hicieron que la mente se expanda. Y yo entendía que quedarme allí este no no, no no, podía avanzar. No No podía avanzar porque la mayoría de las personas que estaban allí eh, eran agricultores, pescadores o policías. ¿no? Los jóvenes que tenían posibilidades se iban a estudiar a otra parte. Entonces yo dije, por, eh, por casualidad nazco el 24 de julio, esa fecha en Venezuela es un día patrio, nace, es el nacimiento de Bolívar, y yo pensaba como niño, que todo el que, que uno no tenía clases ese día, no, porque yo no tenía clases, había desfiles y en mi pueblo estaba el comando de la infantería de marina, los marines, el, el centro de la infantería de marina. Cada vez que yo tenía daño, veía los desfiles. Y yo, y era muy, los, los entrenamientos eran exigentes y yo quería ser militar desde pequeño y ser abogado. Militar y abogado. Entonces, ¿cómo me hago militar y abogado en este pueblo? Dije, ya sé, me voy al, al servicio militar. Cuando me, me presento al servicio militar, me dicen que no puedo porque era menor de edad. ¿Sí? Salí de bachiller, era menor de edad y me, me dijeron que no podía. ¿Y qué hice? Voy a la plaza del pueblo y e hice una carta, una nota a mis padres, diciéndole que no me esperaran porque me fui al servicio militar. Bueno, yo a veces digo, ¿por qué la gente se da por vencido tan rápido? Si lo único que lo que no puede faltar es puede que todo falte, pero darse por vencido no es una opción. Esa es la única opción que no hay en ninguna parte. Entonces voy y le hago la nota a mis padres y cuando la policía estaba saliendo a llevar a los a los nuevos eh, soldados hacia el, eh, la capital del, del, del estado, yo me paré al frente de la, del del autobús. Él se paró, me vio la estatura, la, la composición física y me y, y metieron por el Entonces, me voy a Cumaná, lo digo porque estaba mi amiga venezolana acá, desde Carúpano. me voy a Cumaná, capital del estado Sucre, y allá mi papá se aparece como dos días después con uno de mis entrenadores que le daban combate cuerpo a cuerpo y con armas a los cazadores, a, lo, a, los, a los militares, para que me soltaran. Entonces, Ramble... Ese, ese ese sensei habla con el jefe de la guarnición y este le da una orden al del concreto que me suelte y mi papá en vez de darle la orden al comandante me la da a mí pero fue interesante me voy a, a, a este, pensaba que iba a ir al ejército pero me toman me hacen examen y me hacen este, estudios y me sacan de donde estaban todos los 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 eh, los nuevos que iban ahí para el servicio militar y me llevan para una habitación solo. No estaban con todo el mundo. Tenía baño aparte. y Estaban todos los, los soldados. Los, los, los futuros soldados. Y todos me lo hacían aparte. Y después. Llega otro. Después llegó otro. Y fuimos siete solamente. Yo no sabía por qué. Pero después. Nos ponen en un avión. Y nos mandan a Caracas. Y era para hacer seguridad presidencial. Llego allá. Hago. Este, me hacen exámenes. Quedo de primero en esos exámenes. Y me dicen que escoja dónde quiero estar. Eso era que escogiera si iba a estar en el batallón de custodia, en el batallón de seguridad, en alguna parte de la presidencia de la República, y yo le digo que quiero estudiar. Y entonces allí me mandan a presentar exámenes en la academia militar, que era del ejército, y en la escuela naval, que era de la Armada. Y quedé en las dos y escogí la Armada. Me a estudiar en la, 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 la escuela de la, de la Armada. Es interesante. Siempre, con mucha exigencia física, en la, la armada existía un poco más intelectual que el ejército. Y los principios que había aprendido de niño lo aplicaba allí. Son principios de vida. Por ejemplo, en lo que aprendía en el judo, y usan, pues, el judo como no de vida, no como deporte. Hay un principio que se llama el sukino kokoro, que es el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Eso es como este negocio. El resultado que tú tienes en la vida. Haciendo mucho esfuerzo en otra parte, ese esfuerzo acá, el resultado es absolutamente distinto. Absolutamente distinto. Suele hacer un poquito más. Yo recuerdo, por ejemplo, que creían que yo era el, más, que era el más rápido y no era el más rápido. Por ejemplo, en la noche le ponía la pasta dental, la crema dental al cepillo, al cepillo. Y en la mañana el cepillo tenía su pasta dental un poco más dura. Cuando el toque de Diana, de Diana sonaba, ¿Qué hacían los demás cadetes? Corrían, agarraban la pasta dental, abrían la pasta dental, apretaban la pasta dental, le ponían la pasta dental al cepillo, tapaban la pasta dental para, para cepillarse, ¿verdad? Y yo agarraba mi cepillo y me cepillaba otra vez. Eso era toda la diferencia. Es que como, como que tú todos los días sepas qué vas a hacer mañana. ¿A quién vas a ver? ¿Con quién tienes la próxima cita? ¿Con quién te vas a reunir? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es el plan? Si el día te agarra, sin tú saber qué vas a hacer mañana, es posible que se haga más pesado. Pero el mínimo esfuerzo, ese, ese esfuerzo que hace, ese poquito más que hace, hace una diferencia enorme. Por eso, yo estaba antes en la formación y había mucho más rápido que yo. Es verdad que se prueba que el talento nunca es suficiente. Porque no era el más talentoso. Simplemente hacía un poquito. Entonces, este, me estaba yendo muy bien me graduó en la escuela naval me graduó de primero eh, eh, tenía muy muy buenas condiciones físicas tenía buenas condiciones intelectuales por, por, por mi afán de estudios de pequeño y llega me, eh, me graduó hay una actividad en el comando de infantería de marina eh, me toca hablar con el comandante lo quería estudiar eso era como un, para un militar en Venezuela yo creo que es muy diferente en muchos países por la cultura de allá desde 1800, cuando Bolívar, qué sé yo, allá los militares, clubes militares, de, de, de hoteles militares, playas militares, seguros militares, hospital militar, no sé qué. Un montón de cosas y privilegios, ¿no? Entonces, eh, si tú eres militar, hacer otra cosa es como una ofensa. Por lo menos en un once años. Era como una ofensa. Si tú eres militar, eres militar. Pero yo quería estudiar, me faltaba el abogado. Le digo a mi jefe inmediato que quería estudiar. Y él se ofendió, que si yo no soy un, un recién graduado, que es el caballito de batalla. Pero él, él también quería estudiar, fíjate la cosa, y habló con el comandante, y el comandante le, lo, le, lo regañó. Allá le decían, lo pateó. Y me dijo, si tú quieres que te pateen, hablas tú con él. Entonces, voy a hablar con, este, íbamos para el comando de infantería de Marina, le digo al comandante, y comandante, quiero hablar con usted. Jadime Martínez, ¿lo quiero estudiar. Llega y frena, como que yo lo hubiese, lo, lo hubiese insultado de verdad. Y me dice, ¿qué? Estaba recién graduado. Y yo quiero estudiar. Uno sabe que los nuevos son los caballos de batalla, que no sé qué, porque son los que hacen el trabajo, que... Me dice un montón de cosas. Yo digo, eso no va a tener problemas con mi trabajo. Él molesto me dice, ¿cómo me, garantías, me garantizas tú eso? Yo le contesto estas palabras. Porque el hombre que pone el corazón en lo que hace encuentra soluciones donde normalmente los tontos y los perezosos se dan por vencidos. Entonces me dice, se me queda viendo y me dice, dime otra vez, dime otra vez. Y le repito, porque el hombre que pone el corazón en lo que hace encuentra soluciones donde normalmente los tontos y los perezosos se dan por vencidos. Y me dice, yo no sabía que es un historiador. Y me dice, si tú me dices, ¿quién dijo eso? no te dejo estudiar. Y le dije, Federico II de Prusia. Y llegó y me dijo, Tienes eh, este, mi permiso para estudiar? Pero como vamos al, comand al comando de infantería de Marina, hablo con el comandante de infantería de Marina para que para que te dé permiso también, el, el comandante de la Armada, para que donde en cualquier eh, batallón que todos usted encuentre tenga permiso para estudiar. Te cuento esto porque yo pensaba que era superdotado. Pensaba, como, como tenía buenas habilidades físicas, bastantes habilidades físicas, habilidades, habilidades intelectuales, yo pensaba que estaba sobrado, que, yo, que, que, que me la había ganado, este, que, que, que estaba todo hecho. ¿no? Y resulta, ajá, sigo estudiando, hago especialidad en, en operaciones especiales y resulta que había un, una actividad. En, dentro del ejército, dentro, dentro de las Fuerzas Armadas, que se llamaba eh, el Plan de Operaciones Ávila. Había, se presumió un compra de Estado, necesitaban a alguien que garantizara que el ejército y la Infantería Marina este, nunca perdieran las comunicaciones y necesitaban un oficial de operaciones especiales y me escogieron a mí. Entonces estábamos haciendo esa operación y estábamos eh, este, en Caracas quien, quien, los militares que están en Caracas los gruesos de los militares es el ejército en la Guaira, los que no lo, lo conocen el que está en la costa es la, la infantería de marina entonces necesitaban que mi puesto de comando estuviese en la montaña el Ávila, el cerro del Ávila que divide Caracas con, con el mar Caracas tiene una gran montaña al frente detrás de esa montaña está el mar, está la Guaira y ahí estaba yo hay unos vehículos que pueden subir por cualquier parte y donde puse el y tenía que estar que nadie supiera solamente el, el, el comandante de operaciones más nadie porque se puede filtrar la información es decir, solamente él y yo más nadie sabía me voy con, 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 con los hombres eh, para llegar pasamos por un sitio por un sitio que era muy 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 eh, difícil porque era como, como fango después que hicimos la operación cuando veníamos bajando vengo de, de, de encabezando a los demás, y cuando llegamos allí, nosotros eso el chocolate, no porque era fango, comenzó a llover, comienza a llover y el carro pierde el control, venía con este, el chofer, sargento el Rivas Vázquez, unos comandos, soldados comandos atrás, y yo venía de copiloto, le estoy dando instrucciones de que no se agarren por fuera, porque... Era inevitable que nos, que nos íbamos a volcar. Este, pero son fracciones de segundo. Diciendo qué hacer. Y nos vamos por el arranco. El, cuando, en, en el ejército, en la Fuerza Armada, allá, cuando pasa cualquier cosa hay que hacer un reporte de accidente. Los que estuvieran conmigo, que hacen el reporte de accidente, dicen lo que pasó en ese momento. Y mis palabras. Y la última que dije fue, que no le pase nada a los soldados. Te di mal. No me incluí. No me incluí. Le dije que no le pase nada a los soldados. Ellos sufrieron muchos. este eh, Golpes. Muchos traumatismos. Pero estuvieron siempre dentro del carro. Cuando pegó. Yo me, me salí. Me botó. Estaba aguantado con una parte de hierro. Eso se, se despegó. Yo salí y el carro me cayó encima. ¿No? Eso yo ahora pienso que es como la misma sensación de cuando uno se va a sentar y le quitan la silla. No eres infalible, no eres Superman. ¿no? Y como que me quitaron la silla y estaba yo ahora, después de ser tanta actividad en mi vida, estar en un hospital sin poderme mover. Y, pie, y empieza un periodo distinto ahora no me muevo este, casi no respiro eh, mis mi condiciones por ejemplo eh, aeróbicas medio voltearme en la cama era <ríe> como, como que me estuviera muriendo como que haciendo una carrera muy alta porque pierdo este, muchas, la capacidad física la parte muscular se, se atrofia de tanto tiempo estar acostado este me llevaban a, a anatomía patológica a hacer estudios. Anatomía patológica estudia estudios son los muertos. Y entonces, muchos estudios, este, para, mucha parte de, mi, de mis tejidos blandos se me cruzaron, se, se perdieron. ¿Qué dolor es no sentir dolor? ¿No? ¿Qué dolor es no sentir dolor? Muy, eh, muy, 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 muy difícil. Eh, estaba en el Hospital Militar de Caracas. Varios, eh, 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 especialidades médicas me veían, ¿no? Infectología, porque tenía bacterias dentro de los huesos, por ejemplo. Los huesos quedaron, parte de mis huesos quedaron expuestos, ¿verdad? No se podía, eh, perder tejido blando, eh, y muchas, muchas bacterias en los huesos. Muchas cosas pasaron, muchas, muchas, muchas. En ese momento escribí en una cartulina, un papel con un grueso, porque los, eh, me, me hicieron de, de juntas médicas y decían que no me iba a parar. O me ten, primero que me tenían que amputar, ¿no? Y yo no dejaba que me amputaran. Eh, y le decían mis familiares que no dejaran que me amputaran. Y los médicos dicen, si no te amputamos, te mueres ¿Sí? La sex es muy fuerte lo que tiene. Eh, y, y otras cosas. Entonces, en la cartulina, puse cuando ya podía eh, escribir, eh, la, la esencia de la grandeza. Imagínate, decía, decía el, el gran psicólogo que el, el ser humano, el impulso más grande que tiene el ser humano es el deseo de ser grande. Si todo el mundo tiene una llama dentro de su corazón que le dice que quiere estar mejor, Así que este, este negocio es la, la gran bendición para todo el mundo. Si se despierta, la gente quiere estar mejor. No hay nadie el 31 de diciembre que diga que este año sea el peor de mi vida, que, que, que me vaya mal, que no, todo, todos quieren estar mejor. Es encontrar eso, ¿no? lo, lo decía Freud. Y entonces pues la esencia de la grandeza está en optar por la propia realización personal en la misma circunstancia que otra persona opta por la locura. Cuando otra persona se vuelve loco, lo realiza. No es necesario, este, o es necesario saber que nosotros podemos, independientemente de la situación que esté pasando, estar mejor. Y le decía a los médicos que me vieran como que me iba a curar. Pero, pero mis compañeros que estudiaban, yo hice eh, derecho como segunda carrera y en esa, cuando estudié derecho. En esa área de la Universidad Central lo hacían quienes tenían otra 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 profesión. Y había muchos médicos y me dicen Orlando, están experimentando contigo. No, no te están haciendo nada. Lo que estén haciendo, como por de India, porque ya lo que, teníamos, lo que tenían que hacer, ya te lo hicieron y no tiene, y no, y no está pasando nada. Entonces yo decidí irme del hospital. Ellos me dijeron que, que nada podía hacer. Me acuerdo que en ese momento cuando me iba había un, un infectólogo y me dijo que los ángeles digan a mí. Yo digo que digan a mí. Porque no me dejaban ir. Yo digo, yo no estoy preso. no me voy. Pero yo no salía a morir. Yo salía a vivir. Pero tanto tiempo allí, mira, imagínate pasar año nuevo, Navidad, cumpleaños, año nuevo, Navidad, cumpleaños. Mi familia, éramos enfermeras y los médicos. Los médicos, muchos que están haciendo este, las especialidades, empezaban conmigo y terminaban conmigo el único paciente que... Hay algunos que decían que yo era su compañero. ¿no? Cuando llegaba uno nuevo, por ejemplo, un traumatólogo le dice, doctor, yo creo que eso no es así. Estos pacientes sí son piñas. Y iban a hablar con el superior. ¿Qué te lo dijo, Orlando? No, hazle caso, porque él ya tiene tiempo aquí estudiando eso. ¿no? Este, Pues sí. Y salgo del hospital. En el hospital entendí que nosotros somos más que cuerpo. Y por fin entendí. Quizás eso fue la, 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 la gran bendición. Todo lo malo tiene una, todo, tiene una bendición. Es malo mientras lo estás viviendo. Cuando te das cuenta, vas a ser bueno. Y muchos de los buenos, si no te das cuenta que es bueno, se convierten en malo. Dicen algunos que una bendición no aceptada se convierte en maldición. Te puede cansar el negocio si tú no te das cuenta que es una gran bendición que tienes. Entonces salgo del, 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 del hospital me llevan unos yo tenía unos soldados que me cuidaban todos los días Ellos todos los días tocaba otro soldado a otro soldado y le digo al soldado que me lleve al aeropuerto y salgo del aeropuerto directo al pueblo donde donde salí cuando cuando yo salí a y le hice la carta a mis padres fue que salí a comprar pan en la mañana para el desayuno yo salí a comprar pan y regresé esa vez que que, que me fui del hospital llego a la casa Mando a arreglar la, la habitación que yo tenía de niño. Ya mis hermanos se habían ido, ya, ya, ya mis padres estaban solos. Y yo volví a mi pueblo. Y que pusieran en las poleas en el techo, eh, pusiera, al lado de mi casa había un taller que le dije a los, a, los, a los que trabajan allí que hicieran eso, que pusieran andaderas donde yo podía eh, agarrarme. Empecé a mover otra vez. Mis padres, este, se sentían muy mal porque ellos entendían que yo me estaba haciendo daño. ¿verdad? Porque decía que si el día que yo lo aceptara yo iba a estar mejor, pero mientras no lo aceptara me estaba haciendo daño. Y era muy difícil decirle, papá, papá, podemos hablar de otra cosa, pero no me vuelva a decir que yo no voy a volver a andar y que yo voy a estar bien. Y para él era muy difícil ver a su hijo que no aceptaba para él la realidad. Pero la realidad no es la verdad. La realidad no es la verdad. Este, Yo había leído un libro y yo era lo que ese libro decía que yo era un buen libro yo le creía no entendía la fe como este como lo que dice ahí como la certeza de lo que no se ve la fe vivida la sentía de otra forma y fíjate una cosa lo entendí una vez en un libro que Iván Morales este dijo que había leído y dije eso no sentí sentido era eso sabes eso? Una vez, una vez, no sé si te acuerdas de ese libro, leíste un libro y lo comentaste en alguna parte, creo que fue en Venezuela, donde un general estaba preso en los campos de concentración en Rusia. ¿Sí? Y él era el que lo tenía de experimento por pues como que trataban bien a la gente y él se maltrató para estar igual que nosotros. Y cuando salió le preguntaron que cómo hizo para poder aguantar eso. Y, él, y le preguntaba al periodista será por este, porque tenía buena actitud le, le preguntaba decía no tenía esperanza no la pierdes por cuando cuando te doblegan cuando te maltratan la pierdes y entonces qué es y él dijo sentir en su corazón que al final iba a prevalecer y eso era lo que yo sentía exactamente eso es es la es un sentimiento de que al final iba a prevalecer y a lo mejor tú, en cualquier momento difícil de tu vida, que tú no, le, no encuentras solución lógica, pero sientes en el corazón que al final todo va a estar bien. ¿Quién ha sentido eso? Para mí esa es la fe sentida. Eso, no, no le encuentro explicación, pero todo va a estar bien. Al final iba a prevalecer. Ese era el sentimiento. Ese era el sentimiento. Y en mi corazón yo iba a estar bien. Y comencé a moverme. Ya no quería que me asistieran porque todos tenían que asistirme. Este, para todas mis necesidades tenían que asistirme. E entiendo el dolor de mis padres porque ahora tenía que, eh, hasta me arrastraba por el piso cuando iba para el baño. No dejaban que me llevaran. ni que me asistieran con, si yo ir arrastrando volver. Este, ponía una polea donde empecé a mover las manos. Acostado, no dormía, sino moviéndome, moviéndome, moviendo las piernas. Después pude, pa este, eh, a pararme aguantado. Después recuerdo que ponía música. Y me aguantaba. Y antes yo no bailaba. Ahora no bailo bien, pero bailo. ¿No? Entonces, ponía música. en Mientras fui recuperándome. Y, y entonces, ponía un pie acá. para acá. Abrimos la música. Un pie acá. Un pie acá. Pasaba el tiempo. Y ya yo hacía así. aguantado Con las manos. Porque lo primero que tuve fuerte fue en la parte de arriba. Y después, estaba el, 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 el pie hacia atrás. Y entonces, después. ¿No? Aguantaba. Y después dejé de andar con sillas de ruedas, después dejé de andar con muletas. Y después eh, dejé con un bastón y ya podía andar. Pero los dolores eran horrorosos, horrorosos, horrorosos. Dolores terribles, terribles. Se entendían los médicos que era por los traumatismos. Me Iban a operar de varias hernias que tenía, pero resulta que pasé por un por una situación que dicen incurable que es una, una, una situación absolutamente rara, que podía ser producto de tres cosas. Estar expuesto a minerales a materiales pesados, y yo lo estuve cuando estaba en la selva como infante de marina, eh, buscando los, 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 los que toman el oro en las selvas Por estar mucho tiempo con una infección, y yo tuve años con infección. Y, o, o podía ser también por estar mucho tiempo sin defensa, yo tuve mucho tiempo sin defensa. Y es que la columna se va inflamando, te toca todos los nervios, te afeccionan los nervios, los dolores son muy, muy fuertes, y se funde, vértebras con vértebras se funde. Era terrible. Y no había este nada para, para evitarlo, y lo que ponían, los paliativos que ponían, era medicamentos para cáncer. Entonces yo, tratamientos, inmunosopresores, yo no sé qué, un montón de cosas, me volví en el cuerpo, el cuerpo se me, se me inflamaba, se me, se me pequeñaba, se me inflamaba, se me, era, era una locura, ¿verdad? Y así, en ese momento, para salir, para dar mis primeros pasos, en el día tenía que ponerme en una máquina, me amarraba los pies, las rodillas, la cintura, el pecho, y la máquina empezaba a moverse, ¿verdad? Yo sé que algunos lo han visto en las en la, en la películas, que la máquina da vuelta, y yo dando vuelta en esa máquina. Y después yo ponía música clásica, en la mañanita, y ahí estaba, hasta dar mis primeros pasos. En estando hospitalizado, es que... En, eh, encuentro el libro, alguien me lo llevó no, no lo puedo recordar, el milagro más grande del mundo y desde allá estoy leyendo todos los libros que podía de Omandino y los que en la contraparte decía que otros a veces no son de Omandino, leyendo libros, 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 libros libros libros, y encuentro el libro que les mencioné Secreto para el éxito de la felicidad, donde Omandino Mandino cuenta eh, este, que lo de que lo invitaron a una convención de Amway y yo digo, wow, ¿dónde yo he escuchado eso, ¿quién será? Le toco a la puerta a mi vecino, Kamal El Cádiz se llama, y le fue una noche, y le digo, Kamal, ¿cómo se llama el negocio que tú estás haciendo? Y me dice fábrica flipper. Yo le digo, no, no, otro. Le dice fábrica yo no sé qué, una fábrica de cosas para niños. No, 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 otro. Me dijo como tres o cuatro negocios. Yo busco el, el libro, y le digo, ¿cómo no sabes algo que se llame Amway? Me dice, yo estoy haciendo eso. De eso que te estoy hablando, yo quiero hacer eso. Omandino dice que hay una convención, que hay mucha gente y que es algo espectacular. Este, ¿quién es Omandino? Mira el este, que hizo este libro. Me dice, sí, para hacer este negocio tienes que tener un, un kit. ¿Y cómo hago para tener el kit? Yo tengo uno. Dame, dame, dámelo, yo lo quiero. Mañana hablamos, que no es mañana. Yo soy colérico, 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 transcolérico. y. Este, pero me he este, culturizado. Entonces, en ese momento no me voy a aguantar y le digo que no es mañana que es ahora. Pero Orlando tengo sueño. Estaba en pijama. No importa, con sueño y todo vamos a hacer. Entonces, mira la, 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 la bendición. Él tenía allí un montón de audios, que yo creo que no lo escuchaba, ¿verdad? Porque él me da el paquete de audios. Yo llego a, llego, vivimos así que apartamento, de mi apartamento estaba al lado y pongo un audio. Hermano, escuchar un audio, eso para mí fue llegar, es como que me dieran un baño de agua cristalina estando en el medio del desierto, ¿no? E empezar a escuchar las personas que hablaban allí, estando con situaciones y pasar a, a, a estar de forma mejor. Escuchar a Milly Morales que estaba pasando una situación y ella estaba hablando. ¿Ah? tenía cáncer y ella estaba hablando, dándole esperanza a la gente. ¿No? Wow, yo nunca, el medio ambiente de yo estaba, no, nadie hablaba así. Nadie, pobrecito, se va a morir, no se va a curar, ¿Qué es esto, era lo que, lo, 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 lo que, lo que escuchaba. Yo no quería escuchar más eso. Entonces empecé a escuchar audios, audios, audio. audio, audio. Entonces, ahora Kamal me tocaba la puerta a mí. ¡Orlando, no me deja dormir! Es uno solo que tiene que escuchar uno, no son tantos. Uno, no me deja dormir. Porque ahora no ponía la música clásica bajita, sino los audios con todo volumen. Y escuchaba. Pero era tremendo. Tremendo. Para mí, esos audios eran para mí. Eso era para mí. Eso era para mí. Yo, lo, y, 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 Sí, yo decía, wow, esto lo mandaron a hacer para mí. Con las situaciones y diciéndome, tú tienes un campeón en tu corazón. Déjalo. Que salga y pelee tus batallas. Y decía, tú que, cualquiera pensará que eso es nada más en la Biblia. Pero dio un capitán del ejército. Se vio como un lisiado. Un capitán de la armada. Se vio como un lisiado. Cuando se vio en el espejo de su vida, se vio como un fracaso. Se vio escribiendo como terapia. Pero cuando Dios vio en su corazón, yo que el de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, que a la edad de 57 años escribió Don Quijote de la Mancha, el segundo libro más leído del mundo después de la Biblia. Deja que el campeón que está en tu corazón salga y pelee tus batallas. Y yo estaba vibrando, eso era para mí. Yo quiero estar con gente así toda la vida y esos que están hablando allí van a ser amigos míos. Esa, eso eso yo lo sentí en todo mi cuerpo. Y sigue hablando. Y dice, y un, una vez... Un político, todas las campañas políticas que corrió las perdió. Se vio en un asilo mental, fracasado, como un don nadie. Pero cuando vio en su corazón, vio a Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de los Estados Unidos. Deja que el campeón que está en tu corazón salga y pelea tus batallas. Déjame, déjame. Y dijo, y una vez, unas parejas lo perdieron todo. Bancarrota total. Cuando se vieron en el espejo, su, cuando se vieron en el espejo de su vida, se vieron como un fracaso, como un tornado. Joan Bayo y Betty Orcine, diamante de este negocio. Deja que el campeón que está en tu corazón salga y pelee tus batallas. Y eso era para mí. Y yo buscando. Y yo me acuerdo que los audios, cuando yo entré, casi todos los audios, este, no se llama, eran muy impresionantes, eh, pero técnicas del negocio ¿cómo tienes que construirlo? yo no la por lo menos la que yo tenía no, no la escuchaba y yo ¿cómo puedo hacer? y yo le digo a Kamal Kamal yo quiero hacer ese negocio yo yo tengo que hacer este negocio ¿Cómo, ¿cómo lo construyo? ¿cómo hago? entonces este, me dice Kamal hay que enseñárselo a la gente cómo se hace entonces bueno yo te voy a preparar a la gente para aprender y le pongo me, me reúno un, varias personas en, en un garaje de una casa era dentro de la casa pero como eran muchos salieron una, en una ciudad cerca de Caracas Valencia salieron en, en, el, en el garaje y voy con Kamal entonces Kamal pone una pizarra ¿no? y se para frente a la gente Kamal tiene los ojos grandes, muy grandes es de origen libanés entonces él se para y empieza a sudar y abrir los ojos y abre los ojos y yo estaba así yo dije se le va a caer los ojos se le va a caer los ojos y me voy a preparar para agarrar. si le van a caer los ojos. Y entonces de repente habló. señora y señores. Con usted, Orlando Martínez. Eso fue lo que dijo. Entonces. Yo nunca había visto un plan. Había leído cualquier cantidad de libros en mi vida. Y empecé a hablar de libros. ¿No? Entonces, como yo entendía que era de liderazgo, yo decía, nosotros somos, este, eh, venimos de unos héroes que derramaron su sangre y ofrendaron sus vidas en las heroicas gestas de la independencia, al lado de nuestro Padre Libertador, llevando la bandera de la libertad desde el campo inmortal de Carabobo hasta el glorioso Ayacucho. Ese era yo dando el plan. Y la gente, y yo yo, yo y yo veía a la gente interesada escuchando el plan, ¿no? Yo bueno, Me va, me, voy bien, voy bien. Entonces... Y entonces, cuando se va a libertar a Venezuela, que se hace la, la batalla de las que será la del medio, el señor general Páez le dice, Bolívar, ¿cuál es la mejor lanza del llano? Y Bolívar le decía, el general José Tadeo Monagas. Y se hace otra batalla donde la gana prácticamente Páez, y le dice, Bolívar, ¿cuál es la mejor lanza del llano? Y Bolívar le decía, el, el, José, el general José Tadeo Monaga, Y en la batalla de Carabobo, donde se liberta Venezuela, que la gana prácticamente Páez, va donde está Bolívar y dice, Bolívar, ¿cuál es la mejor lanza del llano? Y Bolívar le dice, el general José Tadeo Monaga, Y entonces, ¿qué soy yo? Y Bolívar le dijo, usted es la mejor lanza del mundo. Y después decía, ¿y quién me entra este negocio? ¿Quién me a este negocio? Y la gente pensaba, yo, 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 yo. Me acuerdo que estaba un profesor de historia de la Universidad de Carabobo y me dice, yo nunca me había pensado hacer un negocio, pero ese negocio se ve bueno. <risa> Hermano. La pasión es lo que hace que la gente se Es la pasión. Cuando uno hace las cosas de corazón y de pasión, se puede equivocar y dice discúlpame, y la gente lo entiende. Nada va, nada, por más tecnológico, que bueno que tenemos tecnología, qué bueno que tenemos herramientas, qué bueno, todo eso suma de una manera exorbitante, pero no va a desplazar la pasión, no va a desplazar el deseo, no va a desplazar las ganas. Eso no tiene sustituto. Eso apoya enormemente al trabajo, pero no lo sustituye. ¿no? Y entonces, creciendo, creciendo, creciendo. En ese momento, los dolores eran terribles, terribles. No podía subir a, a, a carros, a automóviles, porque el movimiento de los carros era como que me partieran en pedazos. No podía subir en ascensores, porque la, la partida del ascensor y la llegada era igual la OE me quedaba, yo vivía en Colinas de Bellomonte, donde es Carme, y la, y la, y la OE quedaba en Altamira, dentro la de y de Bellomonte a Altamira me iba dos horas caminando para estar en la OE, y dos horas de vuelta porque no podía subir acá. El centro de negocio estaba en Macaracuay Plaza. Hacía como tres horas y media para llegar a Macaracuay Plaza. Salía a la casa temprano en la mañana y me iba caminando hasta llegar a Macaracuay Plaza. Con mucho dolor caminando, pero peor eran los dolores en casa. Eh, salió una, una, un medicamento. Sí, me, me ponían medicamentos para cáncer, este, muchas cosas que te, que te hacen normalmente más daño que bien. Para paliar, para que, para que el, el, desmejoramiento no fuera tan rápido. Pero salió un medicamento en Alemania. Lo iban a traer, lo, lo iban a traer para América. Pero en España murieron muchos. Lo pararon, lo mejoraron y pudieron traerlo. Costaba mil dólares la ampolla. Era por el peso. Yo tenía que ponerme cuatro ampollas de mil dólares. Cada dos semanas. Era el medicamento cada dos semanas. Y el derecho me daba. Si sí, hizo unas especialidades que no no eran las normales y, y, y tenía bastante demanda y, el, y podía pagarlo Y eso este hizo que los dolores bajaran muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa? Muchas personas o morían y otros este eh, convulsionaba Yo no sentí nada. Normalmente para ponerle medicamento lo dejaban hospitalizado a uno. ¿verdad? A los dos días lo soltaban. Y después yo llegué a, a, a acuerdo con, con los médicos para que me soltaran el próximo día. Y después llegué de acuerdo a que me soltaran el mismo día. No, porque en la mañana, y si estaba bien, en la tarde me iba para la casa. Pero llegó un día en que no me cayó bien. Y dije, no me lo pongo más. Otra vez los médicos, no puede, esto no se puede parar porque es peor. Y dije, si Dios no me mató aquella vez. Él sabe por qué estoy aquí. Señor, si, si, si tengo que irme, tú me llevas, pero yo no voy a seguir en esto porque fue horrible la, la mucha. Y yo no he sentido. Siento picos y lo trato con medicamentos medicamento normal. Pero eso pasó. Pasó. Y no me morí. Ni me, yo me acuerdo. Uno. Mi, mi, mi sueño era pertenecer al equipo. Ese equipo que yo escuchaba en los audios. Ese es mi, mi deseo. Ser amigo de Tato lizardo Ser amigo de Mario. Ser amigo de todos los que escuchaba. Ser amigo de Iván Morales. De mucho este, Si de Iván Morales yo decía yo voy a ser amigo de, 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 de Iván Morales. Todo. Yo no sabía yo estaba al 18% y todavía no conocía a mi equipo. Entonces, en los audios decían: Busca tu diamante, voy para Amo. Me ¿No? dicen: Dime tu código, me dan tu código. Y me dicen que mi diamante no está aquí con nosotros. ¿Cómo? Se llama sucesión. El, el, el voltear la computadora y decía sucesión moral. ¿Saben lo que yo dije? Yo voy a honrar en el nombre de ese hombre. No voy a hacer negocio, Lo no voy a hacer Porque me ha ayudado. <risa> aún sin yo saber que estaba vivo. Me estaba ayudando a tener los conocimientos. Porque tú escuchas los, 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 los audios de Iván Morales. Y te dicen. Cómo tienes que hacer para hacer el negocio. Con detalle. Hasta qué corbata tienes que poner. Con detalle. Sí. Cómo, cómo, cómo tienes que estar. Cuál es tu actitud. ¿No? Es más oírlo, nada más oírlo unas frases, unas pocas frases oírlo, ya tú en la actitud yo me acuerdo que había un, dentro de lo, de lo del material que había en ese entonces había un video pro, eh, promocionando convención, Iván Morales le decía, nada más, eh, por lo menos el que yo escuchaba, en este salón hay muchos que son 0% y otros 3% y todos van a ser llamados y nada más escuchar la postura la forma era, era impresionante y entonces cuando dice ahí sucesión moral, yo dije yo voy a hacer el negocio después conocí el equipo y después me hice amigo del equipo y después entendí que el equipo ya me conocía una vez estaba viendo este una una película en el cine Funciona de medianoche yo soy cinéfilo me encanta el cine me encanta el teatro para, para mí. Me, vivo viendo películas en el cine en el teatro y y, y funciones de teatro y estoy en función de medianoche suena el teléfono el teléfono, Pedro Isaac, qué alegría, tanto me está llamando, ya sabe que yo soy Orlando ¿Eh? Orlando. Tengo unos diamantes en el aeropuerto que que, lo, que perdió el vuelo. Tú me puedes ayudar para buscarlo. Claro que sí, ya en ese entonces podía manejar y todo, y para el aeropuerto, y saber que el equipo podía contar conmigo. Eso es extraordinario. Eso me da más pasión que el carro nuevo. Hay cosas, quizás, estar al borde de la muerte, quizás, este nunca haber tenido necesidades, ¿verdad? Por lo menos no hay necesidades económicas, o hay otras cosas que me mueven más. Sentir a Iván que dice, Orlando, tú puedes en, en febrero dar el seminario de Puerto Rico. Yo, él, yo le digo, sí, mi líder, claro que te cuenta conmigo. Y todo otro ¡Aaah! ya iba a morar, llamó a morar. Me llamo no Iba Morales, no se sabe mi no, nombre, se sabe mi no. en, en Venezuela siempre ha habido situaciones, desde que comenzó el negocio. Se ha ido grabando. Y hemos entendido... Que es verdad lo que dicen los audios. No importa la situación, la peor situación, que el negocio puede permanecer. Nosotros escuchamos en un momento el corralito de Argentina y Amo estaba allí. Panamá cuando no llega, Amo estaba allí. Cuando empezaron a, a, a las cosas ponerse más duras en Venezuela, decía, vamos a ver qué otro país está en Amo y Amo estaba en Egipto con una de más fuertes del mundo. Y Amo en Egipto ¿Sí? es decir el sistema funciona la corporación funciona sin duda el sistema y la corporación son es un triunvirato que hay allá. tú el sistema y la corporación yo el sistema y la corporación y sabes una cosa por mucho tiempo mi excusa estaba perdonada estaba pasada que era mi situación física. Mi propia excusa. Pero sabes que qué, qué uno va aprendiendo. Justifica tus limitaciones y siempre las tendrás. Si nosotros vamos a, a estar pendientes de las limitaciones, nos vamos a quedar. Y los perritos, de repente, tú agarras un perrito que se rompe, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta la mascota, yo tengo perros y gatos. Se rompe, y tú empiezas a acariciarlo por, por, porque, porque se rompió, y ellos siempre tratan de estar roto para que tú lo acarices. Ah. Eso se llama consentir las heridas. No consientas tus heridas, hermano. No consientas tus heridas. Uno consienta su, su heridas y se va quedando, le va agarrando el bus. ¿No? Le va agarrando el bus. Le va agarrando el bus. Y, en el medio de eso, de esas situaciones de Venezuela, llegó un momento que hubo un paro petrolero. Eso fue en mis inicios en el negocio, básicamente. Estoy hablando desde el primer año hasta el segundo año, el paro petrolero. Y el negocio la gente empezó a, empezó a irse. Empezó a irse, empezó a irse, empezó a irse, empezó a irse. Porque, ¿qué estaban viendo? El problema. El problema. Si tú estás viendo algún problema, todos los mercados tienen situaciones distintas. Yo me imagino que el mercado suizo debe ser la situación es que todo el mundo está bien. ¿Sí? Desde que nace todo el mundo está bien. Esa es la situación. Pero ¿qué le ofrecemos a esa situación? todo ¿No es el mercado una situación? A nosotros nos tocó esa. Sin embargo, esa situación ha hecho que la gente se enfoque y no vea pasarlo. El que vea hacia los lados, se pues sabe. Tiene que haber enfoque. y eso es, Y eso es tremendo porque es como un regalo. Los japoneses dicen, si bien los problemas te hacen crecer, que venga con premura, que venga rápido. Y en realidad nosotros teníamos que, este, habían eh, quemando las calles, pasar por otros lados para, para, para ir a comprar. Iba a la al, este, a OE y la OE la cerraba. ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Me Cerraban la OE y al lado está una plaza, al frente de la Clínica de Ávila, que es una plaza, y me paraba allí y daba el plan. Yo era nuevo. Y me paraba allí a dar el plan. Porque yo yo, yo necesitaba ese medio ambiente. Yo necesitaba esto. Tú tienes que hacer tuyo el negocio. Tuyo. Tuyo. Es tuyo. Defiéndelo. Como defender la familia. Porque es la familia. Que por ti no sea. Y estaba allí. Y daba el plan. Y daba el plan. Y el nuevo plata de Venezuela llegó después de tanto tiempo. Y te reconocieron nueva plata. En ese momento conocí a Alberto Aguilera. ¿no? Como nuevo plata, y Roberto era como nuevo esmeralda. O, o a lo mejor ya era esmeralda, pero lo conocía siendo, siendo esmeralda, ya para calificar de amante. Ya conocía a Iván. Ya conocía a Tony. Ya conocía a Tato. Ya tenía mi equipo. Ya tenía mi equipo. Ya sabía lo que era el equipo. Tenía el mejor equipo. El equipo que viene tú. El mejor equipo. El mejor equipo del mundo. Está acá. Nació en Puerto Rico. Ejemplo para, para, para el mercado de agua. Nació en Puerto Rico y está en Puerto Rico. Ya soy líder y aprendí a ser líder, a estar como líder. Ya estás más cerca, pero me estangué allí. Pasaron cosas, estaba bien, no tenía problema económico, pero estaba allí parado, como platino. Entonces Voy, eh, va Iván Morales Junior a dar un seminario a Caracas. El otro Tenía un seminario un día y el otro día en la mañana... En, el otro día tenía un seminario en Ciudad Bolívar, donde es Soraya Miguel. Ese seminario fue en la tarde. ¿verdad? Termina el seminario, Iván me dice, no voy a comer con los líderes, pero vamos los dos al hotel estaba el hotel si no te el hotel suite al frente del, del del Zambí. Entonces me voy con Iván y nos podemos hablar. Vemos, nos podemos hablar, 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 hablar. Resulta que entre eso él tenía que teníamos que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana porque el vuelo salía a primera hora y eran casi las 4. Ok, entonces le digo a, a Iván, este mira Voy a la casa, me, me doy un baño rápido y te vengo a recoger. así fui. Fuimos al, al aeropuerto. Cuando se va a chequear, el vuelo está retardado. Entonces nos vamos a dormir al carro. Vamos. Cientos hacia atrás. E Iván tiene tanta vivencia. Que esta, esta es una de aquellas que a lo mejor no está por ahí bien fresca. Pero yo como es una vivencia mía de las primordiales de mi vida. Entonces yo la tengo seteadita, clarita. ¿No? Entonces. Seguimos hablando. Mira esto. Cuando, la, 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 cuando uno es capaz de, 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 de decir cosas que, que de repente se las callen. Yo no me las callé, yo sentía algo. Porque iban da tremendo seminario. Un, un seminario espectacular. Eso Caracas estaba vibrando. Cuando estamos en el cambio, digo, Iván, discúlpame, discúlpame, me da pena contigo. No me vayas a malentender, no me vayas a malentender, por favor. Antes de, antes de decirte lo que te voy a decir, te pido que no me malentiendas pero no, no quedé suficientemente convencido de tu seminario A mi le dije así. Pero le dije que no me la entendiera, ¿verdad? Dice, yo, yo le digo, tú dijiste que tú dabas, que tú estabas haciendo el negocio por tres cosas. Uno, porque te da la gana, te la acento. Te da la gana, tú lo haces. ¿no? Otro, porque es la tecnología de avanzada. No, es, es lo que está en boga es lo, entonces te la acepto y la otra, la tercera es porque te gusta jugar te gusta estar donde está el movimiento te las compro todo pero yo creo que hay algo más Iván saca un, un aparato de sonido y, le, y, y me lo pone para que y está hablando su papá diamante, Iván Morales ¿No? Iván Morales allí Edifica a Tim Paul. espectacular, Espectacular. Edifica a, Ta a Paxi -Ada. Edifica a Tony Wilder. ¿Verdad? Después Iván edifica a mí, A su esposa. Y edifica a los tres hijos. Y deja de último a Julio. Y le dice. Y quiero decirte. Ante tantas personas que estoy extremadamente orgulloso, extremadamente orgulloso de ti. Porque tú eres esto, esto. Y pongo cualquier hombre que tenga 40 años con mi hijo que tiene 17. Yo estoy escuchando eso. Yo soy llorón, ¿no? Y yo estoy llora y llora porque yo sabía que había algo. Alguna... Yo llora Y cuando volteo, yo estaba llorando también. Y sabía de llorar, ¿no? Entonces estoy llorando, llorando, llorando. ¿Verdad? Cosas pasaron. Latino q 12 eh, rubí, zafiro, sin darme cuenta, porque estaba eh, porque estaba corriendo y, y yo estaba eh, Vía a esmeralda porque porque la, la organización estaba eh, rubí cuando eh, cuando yo estaba dando planes sin saber el negocio tenía más de 60 frontales porque yo no sabía lo que era profundidad. Entonces qué, qué bendición ¿Verdad? No sabes nada en ese momento y tener suficientes frontales para que tú te hagas rubí y no importa el pin. Cuando tú eres rubí, no importa los pines porque tú estás ganando plata. Yo me acuerdo que mi primer cheque, el primer cheque, el cheque que me pagó ah, fueron 381 mil, este, bolívares y en Venezuela el sueldo no llegaba a 100. Yo, yo gané mucho más que cuatro, que cuatro sueldos mi primer cheque, el primero. Por no saber, por, 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 lo, por lo que está pasando ahora, así que tener frontales. Y no sabía, después entendí en profundidad y todas esas cosas, pero en el momento no, pero ya estaban los frontales ahí. ¿Qué, qué, qué, qué le vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.